0: Il comunicativo.
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. In
1: piena decadenza,
2: le parole non hanno chance. Buona comunicazione Italia Comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2212 edizione cominciamo la terapia di oggi soffermandoci sui test sui malati un problema morale non c'è soltanto il metodo stamina a sollevare dubbi e angosce tra i malati ora è insorto il comitato etico della fondazione Umberto Veronesi sul metodo usato per sperimentare nuove terapie che passa sotto il nome di random Randomizzazione, vale a dire studi sperimentali che permettono di valutare l'efficacia di uno specifico trattamento che può essere diagnostico farmaceutico o di educazione sanitaria. È lo sperimentatore a decidere attraverso quali modalità scegliere chi sottoporre al trattamento sperimentale. Attraverso la randomizzazione l'assegnazione del trattamento ai soggetti avviene con un metodo casuale, sia che si tratti del gruppo di malati che assumerà i nuovi farmaci, sia che si tratti dell'altro gruppo, quello che assume prodotti placebo, cioè privi di effetti medici. A parere della Fondazione Veronesi si tratta di un sistema crudele dal punto di vista etico, anche se viene praticato a livello universale da tutti i ricercatori per testare le molecole innovative. L'invito della Fondazione Veronesi crea grossi problemi etici alla scienza che si era già posta la questione, ma l'aveva liquidata con l'importanza scientifica degli obiettivi da raggiungere. Questa volta invece il Comitato dell'Istituto di Tecnologie Bioetiche al CNR ha fatto una lunga riflessione bioetica dalla quale è emerso che non si può trascurare la controversia morale che emerge dai modelli random molto in uso e occorre quindi tentare di trovare nuove soluzioni la casualità nella sperimentazione costituisce un grande dilemma si rischia che il paziente assegnato al gruppo della terapia tradizionale perda l'opportunità di cura data dai nuovi farmaci e mentre la bioetica discute sulla moralità dei test, dei nuovi farmaci su malati scelti a caso, su Facebook vengono reclutate le cavie per esperimenti scientifici. Oh. Eh, oh, sì. L'iniziativa si deve a ricercatori e studenti del Dipartimento di Scienze Cognitive dell'Università di Trento che cercano così di sopperire alla carenza di volontari Le cavie devono per lo più rispondere a questionari Aiuteranno così la ricerca e in più saranno pagate Andiamo avanti con la terapia C'era una volta un bellissimo cane di razza Kangal i cani pastori dell'Anatolia discendenti dei cani da guerra degli antichi assiri raffigurati nei bassorilievi del palazzo di Ninive in Iraq e la cui funzione è quella di guardiano delle greggi e dei villaggi sull'altopiano anatolico. Il cane Kangal del tipo grande cane bianco alto e massiccio ma dalle forme eleganti era arrivato da un po' di tempo a Caldana in Maremma non distante dalle spiagge e dai porticcioli turistici declamati dal The Guardian come tra i luoghi più belli al mondo. Era stato portato lì da una straniera amante di questi paesaggi il suo compito era di guardiano dei tanti cavalli ospitati nella grande tenuta. Il fondo è chiuso e ben recintato. Nessuno dovrebbe entrarci senza autorizzazione. Ma c'è sempre chi armato di fucile pensa di dettare la propria legge quella antica quella dei briganti che come è noto fecero tutti una brutta fine ma tant'è anche oggi c'è chi si ostina a fare da padrone sulle terre altrui per cacciare di frodo e costringere poi la proprietaria a recuperare i cavalli fuggiti per le campagne limitrofe e in questo il cane Kangal era bravissimo recuperava velocemente tutti i cavalli ma un brutto giorno un giorno peraltro di silenzio venatorio uno sparo scusato Quarciolaria, nel fondo chiuso risuonò tra gli alberi e le siepi. Era stato esploso un colpo di fucile da caccia calibro 12 contenente piombo. Là dove nessuno sarebbe potuto entrare qualcuno aveva ucciso il bianco cane di Kangal. La procura di Grosseto ha aperto un'indagine ma nello stesso momento ha anche chiuso le indagini che riguardavano in una zona poco distante l'uccisione di Argo, un pastore tedesco che come il cane Kangal stava col padrone nella sua proprietà e qualcuno ha sparato un colpo di fucile uccidendolo perché ha detto lo aveva scambiato per un cinghiale il e meno male che non aveva scambiato il proprietario per un daino. Come se non bastassero errori di cacciatori e uccisioni volute di bracconieri, gli animali domestici, proprio mentre vedono crescere l'affetto per loro, sono vittime di ignoranza e pregiudizi. E proprio i cacciatori, attraverso il responsabile di libera caccia di Grosseto, hanno preso posizione nei confronti dei randaggi rinchiusi nei canili comunali. La loro richiesta è «Sopprimiamoli, costano troppo» e per enunciare questa loro proposta che si rifà ai tempi in cui non c'era la legge attuale la buttano sul sociale se si spendono soldi per loro non si possono spendere per le famiglie che non possono pagare la mensa scolastica ai propri figli ma pensa un po' ma che bravi questi cacciatori ma se i soldi che spendete per armi e accessori vari invece di uccidere animali inermi che sono proprietà di tutti li devolveste ai comuni per aiutare le stesse famiglie Sarebbe di sicuro opera migliore E con il denaro che vi rimarrebbe Potreste istruire le persone A sterilizzare i loro cani E a non abbandonarli Rendendoli poi merce di scambio Per soppressori vari E son parole sante E eh, son parole sante sì Il mio avatar Igor chiede ora la linea Per il suo grrr... GRC Giornale Radio Comunicativo I carabinieri di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, hanno denunciato quattro imprenditori e sequestrato oltre duemila maiali. Gli uomini sono accusati di aver acquistato i suini fingendo di avere il denaro per pagarli, ma una volta presi gli animali, sparivano senza saldare il conto. Trattandosi di maiali, posso dire che i quattro imprenditori denunciati Fossero veri e propri esperti in maialate. Eh già. Vi siete persi una seduta del comunicativo e per questo motivo volete punirvi non lavandovi più i capelli? Non disperatevi, non disperatevi! Andate sul sito del comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete esternare un po' di sane comunicativerie, vi aspetto, come sempre, sulla pagina Facebook del comunicativo: facebook.com. Adesso sentiamo l'opinione del direttore del quotidiano metro, Giampaolo Roidi, che ci sta aspettando!
1: I due punti del comunicativo.
0: Buona comunicazione, da qualche giorno ha cominciato a lavorare a pieno regime negli uffici dell'ingotto di Torino la nuova autorità dei trasporti, istituita per regolare un settore sempre più strategico per lo sviluppo del paese. Il presidente si chiama Andrea Camanzi, è un docente di economia con una solida esperienza di gestione industriale e in questi giorni ha le prese con la patata bollente degli aumenti delle tariffe autostradali entrati in vigore dal 1 gennaio. Aumenti medi del 4% con punte dell'8 che hanno fatto andare su tutte le furie le associazioni di consumatori. Il ministro Maurizio Lupi si è affrettato a chiedere ai gestori delle autostrade sconti per chi usa l'automobile per lavoro e una risposta è attesa in queste ore. Sull'altro piatto della bilancia ci sono gli investimenti per ammodernare la rete. Senza aumenti delle tariffe, dicono i gestori, non abbiamo le risorse per migliorare le strade e i servizi connessi. In mezzo, come sempre, gli utenti, cioè noi, che ogni giorno passiamo per i caselli autostradali per andare a lavorare. Vediamo come finirà, se i pendorani otterranno tariffe speciali grazie alla mediazione proprio dell'autorità dei trasporti e del governo, ma la vera partita, se parliamo di mobilità, non sarà quella delle autostrade, bensì quella che riguarda la riforma del trasporto pubblico locale, vero tallone d'Achille di molte e medie grandi città italiane, freno allo sviluppo economico di diverse regioni. Lo Stato in cui vertono i servizi ferroviari regionali e quelli di trasporto urbano è notoriamente pessimo, mentre la domanda di trasporto pubblico cresce sensibilmente, complice la crisi e i costi di utilizzo delle auto private, benzina, assicurazioni, appunto le tariffe autostradali. Il governo ha promesso di mettere mano a una riforma del sistema del TPL che in Italia conta circa mille operatori e dove le nostre ferrovie dello Stato da una parte e i colossi del settore, tedeschi e francesi dall'altra vorrebbero entrare con l'obiettivo di fare business portando anche in Italia standard qualitativi europei il che significa naturalmente tariffe più alte e probabilmente una rete meno capillare. Perché è vero che le nostre tratte ferroviarie regionali cadono a pezzi ma lo è anche il fatto che coinvolgono aree comuni non certo attraenti sotto il profilo dell'utenza liberalizzare sul serio questo settore e consentire persino ai privati stranieri di proporsi come gestore significherebbe certo eliminare parecchi rami secchi dove per rami si intendono binari e stazioni oggi in Italia sono 3 milioni i cittadini che usano malgrado tutto il treno per raggiungere il posto di lavoro Legambiente ha calcolato che con servizi più efficienti potrebbero diventare 5 milioni nel giro di pochi anni mentre una ricerca della Cassa Depositi e Prestiti ha dimostrato che la riorganizzazione del settore del trasporto pubblico pubblico locale e regionale consentirebbe di creare un valore aggiunto pari a 17,5 miliardi e 465 mila nuovi posti di lavoro, senza contare l'aumento dell'utenza che potrebbe produrre la ristrutturazione integrata delle aziende di trasporto urbano, spesso oggi al collasso finanziario. Per ottenere questo risultato c'è bisogno di una riforma strutturale e organica, oltre naturalmente a risorse nuove e maggiori. Pensate che rispetto al 2009 le risorse impegnate dallo Stato per il trasporto pubblico su ferro e su gomma sono diminuite nel 2013 del 25% e le regioni a cui sono state trasferite nel 2001 le competenze sui treni pendolari hanno tagliato anche di più, fra il 2011 e il 2013 la riduzione dei servizi ferroviari è stato del 21% in Abruzzo e Liguria, del 19% in Campania, mentre il record di aumento del costo dei biglietti dal 2011 ad oggi è stato in Piemonte con più 47% ha calcolato ancora legambiente che oggi le regioni italiane impegnano in media lo 0,4% dei propri bilanci per supportare i servizi di trasporto ma si può buona comunicazione a tutti
2: Ora facciamo un salto nella libreria comunicativa
1: Volta pagina
2: I
0: libri più comunicativi del momento
2: Questa settimana ho letto per voi e per me perché leggere rende lo sguardo più espressivo Teen Television di Sara San Pietro I tanti nuovi modi di vivere legati all'uso della tecnologia provocano reazioni diverse in diversi ambiti ma quelle più emblematiche sono proprio quelle domestiche dove i genitori si devono confrontare con i figli i cosiddetti nativi digitali giovani adolescenti che passano dallo schermo della tv a quello del computer, con il tablet e lo smartphone sempre a portata di mano, passando ore e ore su YouTube o ricercando lo streaming dell'ultima puntata della propria serie preferita. Gli adolescenti di oggi sono cross-mediali per la loro grande capacità di manipolare i media, saltando con disinvoltura dall'uno all'altro. Ad aiutare gli adulti a districarsi nel mondo che è così familiare ai giovanissimi è uscito un libro, Teen Television, di Sara San Pietro, dottore di ricerca al di Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo all'Università Cattolica di Milano. Do la buona comunicazione a Sara San Pietro.
1: Buona comunicazione.
2: Come le generazioni più giovani fanno esperienza dei media?
1: Facendo dei grandi bricolage, nel senso che riescono a passare dalla TV più tradizionale ai video più innovativi e più introvabili in internet. E riescono a passare da un contenuto all'altro, da un mezzo all'altro con grandissima facilità e sono innovativi proprio in questo nella capacità di creare link interessanti.
2: Qual è l'obiettivo del progetto raccontato nel libro?
1: Proprio quello di provare ad avere uno sguardo diverso sui consumi giovanili, nel senso che spesso li vediamo completamente staccati dai media più tradizionali, da un consumo di carattere familiare, da un consumo praticamente da all television. In realtà non è così, la loro capacità è invece quella di saper ancora godere di questi momenti di fruizione con uno stile tradizionale, di saperli invece unire a pratiche più innovative, a pratiche che fanno più parte del territorio dei nuovi media. E l'altro obiettivo era quello di far capire come poi il consumo cross-mediale dipenda o in qualche maniera viene continuamente influenzato, manipolato, elaborato da tutta una serie di dimensioni sociali, culturali e relazionali, anche a livello micro, come la gestione del tempo domestico, come la gestione delle relazioni amicali. Ecco, tutti questi elementi spesso non vengono presi in considerazione ma sono fondamentali per definire il consumo televisivo.
2: Vi ricordo il titolo del libro Teen Television, edito da Franco Angeli, a 223 pagine. Buona comunicazione a Sara San Pietro!
1: Buona comunicazione, grazie. Mattina sia mezzogiorno in punto. Ti lavi i denti e accendi la tv.
2: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Qualche giorno fa in Cina, a Shanghai, un serpente lungo 7 metri ha fatto capolino da un water di una casa della città. Non è ancora chiaro se si tratti di un'anaconda o di un pitone, ma sarà un caso se in quell'abitazione sono diventati improvvisamente tutti, ma tutti eh, stitici. Sa. ringrazio i miei implacabili complici vi la piva Carapagliaio ringraziamento a Francesco Arcuri
1: alla console alla console
2: tra gli immancabili Folletti 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 c'è Fabio Lelli la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi secondi a nessuno buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicativeria Igor Righetti vi lascia al GR1 a domani grazie